0: Et déjà, déjà, le... 45 e épisode du coup tordu, le, le coup tordu c'est euh, du cyclisme, c'est euh, analysé pour mieux parier, c'est des interviews, c'est euh, des previews alors des fois on me demande mais pourquoi t'as appelé ça le coup tordu, bah pour moi il y a eu deux coups tordus euh, dans l'histoire du, euh, du cyclisme notamment un qui qui avait marqué mon enfance, c'était au tout début des années 90 il y avait une demi-étape sur le Tour de France à l'époque on pouvait encore faire des, euh, des demi-étapes, l'étape n'était même pas télévisée, la journée était divisée en deux il y avait une première étape de, de 120 borne de, de plat et puis l'après-midi il y avait un contre-la-montre par équipe et il y avait un coup il y avait un coup qui était parti avec euh, quatre coureurs il y avait Franz Mahassen il y avait euh, Claudio Capucci à l'époque qui était un illustre inconnu on avait aussi Ronan Pinsec et euh, on avait laissé partir les quatre comme ça en début de Tour de France et ils avaient pris plus de 10 minutes d'avance et euh, Ronan Pinsec tout le monde l'a oublié mais avait failli remporter le Tour de France et alors Claudio Capucci je peux vous dire que Greg Lemon avait ramé mais ramé pour réussir à, à revenir sur lui et Claudio Capucci avait failli avait failli gagner euh, le, le Tour de France. Il avait terminé euh, deuxième et puis ça avait lancé sa carrière, une grande et belle carrière qui avait ensuite inspiré la carrière de Marco Pantani. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça le coup tordu et un deuxième coup tordu qui m'a marqué pour moi le deuxième coup tordu, le fameux coup de pontarlier, où euh, au début des années 2000 un groupe un groupe d'une trentaine de coureurs était parti avait plus, euh, pris de plus de 30 minutes à, un, à, à Lance Armstrong et, euh, et toute sa clique qui était derrière et François Simon avait terminé sixième du Tour de France. Et il aurait pu le gagner. Euh, ce Tour de France si euh, notre ami Lance Armstrong avait fait ce tour à l'eau plate mais enfin on n'est pas là pour refaire l'histoire on est là pour analyser la prochaine course World Tour à étape du calendrier le Tour de Romandie qui va débuter ce mardi 25 avril alors on enregistre quelques jours avant on est à 5 jours du coup d'envoi de la course mais on a déjà le parcours on a déjà la start list et on a déjà Enzo alias Monsieur Phoenix, l'homme qui avait ruiné les bookmakers l'année dernière sur le Giro d'Italia il est là et en pleine forme mon Phoenix. comment ça va Enzo ça
1: va ça va, ouais, tu, me, tu, tu me survends un peu sur le, sur le braquet des boucles et les boucles mais
0: gens. Oh tu leur fait mal, tu leur fait très très mal. Et il est là aussi en pleine forme des personnalités du showbiz. Je lui envoie des, des messages en privé. Il va bientôt faire le tour des boîtes parisiennes. Euh, C'est euh, notre ami euh, Thibault, alias Latib, également dans la place pour euh, ce nouvel épisode du coup tordu. Ça va mon Thibaut
2: Ouais, j'étais en train de réfléchir à un autre coup tordu. Il me semble que. Euh... Vinokurov, euh, ah non, c'était un coup de mallette à Liège-Bastogne-Liège. J'étais encore sur la doyenne, pardon.
0: <rire> Alors si vous aussi, vous avez d'autres coups tordus, n'hésitez hein, pas à, à, à les donner euh, en commentaire sur les réseaux sociaux. Hein. Pour moi, le coup de Pontarlier et la fameuse étape de, de 1990 sur le Tour de France, euh, c'est euh, voilà, pour moi les deux plus gros coup tordu de, de toute l'histoire, je ne sais même pas si dans l'histoire du cyclisme moderne, on reverra un jour un, un coup tordu. Alors peut-être Oscar Pedrero, la fameuse année où Landis avait été disqualifié, qui avait repris une demi-heure comme ça sur une échappée gratuite et qui a fini par gagner le Tour de France sur sur tapis vert, mais là on était plutôt en fin de on était plutôt en fin de Tour de France donc c'est pas c'est un coup tordu, oui, c'est un coup tordu. On peut aussi le classer dans les coups tordus. Euh, bref, est-ce qu'on va avoir un coup tordu sur ce Tour de Romandie 2023 Je ne sais pas. En tout cas, on va décortiquer et analyser le parcours. Et euh, Enzo, bah, je vais me retourner vers, vers toi pour, pour ce parcours. Est-ce que tu peux le présenter un petit peu à tout le monde On a cinq étapes, dont certaines qu'on a déjà vues.
1: Euh, cinq étapes plus un prologue, du coup, mmh, totalement. Euh, pour ouvrir, le, pour ouvrir le, 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 ce tour de Romandie. Euh, prologue de, un prologue d'un peu moins de 7 km euh, le long du Rhône. Ça va être joli, c'est super le Rhône. <rire> euh, deuxième étape euh, enfin, première étape du coup on a on a deux cols répertoriés euh, mais le sommet du, du second est quand même assez loin de l'arrivée à près de 50 km et ça va être relativement plat jusqu'à la fin euh, si c'est bien géré normalement ça peut ça peut ça peut convenir à des sprinteurs qui passent, qui passent bien la montagne hein, les plus frais auront quoi ce, se jouer la gagne. Euh, étape 2, plusieurs euh, cols répertoriés, hein, ça va être vallonné à peu près tout la, un peu toute la journée. On doit avoir 2700 mètres de dénivelé positif euh, à peu près. Euh, faudra voir euh, si ça si visse assez dans les dans les difficultés euh, sur les sur les 30-40 derniers kilomètres euh, pour, euh, pour pour faire sauter les les, les plus rapides. Euh, là honnêtement j'ai pas trop de j'ai pas été assez regarder en profondeur cette étape pour te dire si ça peut finir au sprint entre des, des sprinters qui passent bien les boss ou entre punchers, il euh, faudra, faudra étudier un peu plus. L'étape 3, c'est un chrono. alors Un chrono qui est très vallonné. Euh, 19 km, mais avec près de 400 mètres de dénivelé positif, ce qui est, qui est quand même pas mal. Et, euh, et donc, qui dit chrono vallonné, hein, quand tu montes, en général derrière tu redescends. Les, les 7-8 derniers kilomètres, quasiment, ça va être que de la descente. Euh, une descente avec quelques virages euh, qui vont passer dans des villes euh, donc euh, il faudra voir hein, si le temps est clément ça devrait le faire s'il pleut, attention attention à certains virages même si euh, ça, ça devrait aller dans l'ensemble euh, étape 4 c'est l'étape de Tion 2000 si je dis pas de bêtises Vincent
0: mmh, mmh, c'est bien ça
1: ah, ok sur 2000 qui okay. alors qu'on avait pu voir sur le tour de romandie 2021 totalement euh, remporté par woods euh, avec la chute de Guerin thomas dans le final au moment du sprint
0: ouais déroulé dans un dans un dans, dans une météo impitoyable. Un ouais, ouais, la neige j'ai rarement j'ai rarement vu ça ouais c'était à la limite du praticable voilà bah.
1: Voilà, donc euh, à voir si cette année euh, le temps sera plus clément ou non. Hein, mais euh, donc là, c'est une arrivée pour, pour gros grimpeurs. Et dernière étape, euh, là, normalement, c'est sprint. Hein. On a une vraie côte répertoriée en milieu de parcours, mais normalement, ça devrait, ça devrait convenir à des sprinteurs dans le final.
0: Thibaut, un mot sur le parcours euh, Romandie
2: pluvieuse, euh, euh, ailleurs amoureux.
0: <rire> c'est romantique euh, c'est romantique tout ça, mon euh, bon Thibaut. Alors, tu l'as dit Enzo, il hein, y a allez, une, voire peut-être deux étapes qui peuvent euh, convenir aux, aux sprinter euh, On rappelle quand même que l'étape 2 hein, qui arrive du côté de la de la chaude de fond, euh, c'est une étape qu'on avait déjà vue en 2019. C'était un groupe d'une quarantaine de coureurs qui s'était disputé l'arrivée. Et c'est Roglic qui avait gagné devant Godu. Donc voilà, c'est quand même un scénario qui, limerait, qui, qui éliminerait les, les purs sprinteurs. Euh, on va faire un petit tour de, on va faire un petit tour de la start list. On a du, euh, on a du euh, des sprinteurs, on a du, du, du Cavendish, on a du, euh, qu'est-ce qu'on a on a, Hater, on a du Niccolo on a du Nicolo Bonifacio, euh, Nicolo qui revient très très bien. Enzo d'ailleurs, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit mot toi, qui est spécialiste du cyclisme italien
1: Ouais, euh, non non en fait mon sprint euh, le sprint qui sur le tour de Sicile j'étais assez impressionné euh, la, la facilité... ah, bon, on n'avait pas le plateau du sprinter le plus relevé du peloton hein. on va on va se calmer oui bon oui oui il y avait du monde mais euh, tu avais clairement pas le top mondial non plus salut oui. Alors euh, voilà, Cavendish qui est un peu un peu trop discret cette année, Viviani je pense qu'il n'en a plus rien à foutre. Euh, lui il préfère faire des sprints en côte à 6%. Euh, donc mais non, non par contre ce qu'il a montré c'est très encourageant. C'est vraiment euh, on, on peut on peut le revoir on peut le revoir cette année ça c'est
0: certain. est-ce que c'est euh, une ou deux étapes qui peuvent convenir à des sprinteurs qui passent bien les votes euh, Est-ce que euh, c'est pas du coup humain pour notre ami Nando
2: Oh, mmh, Il y a quand même des prétendants à côté, hein. il, y a, il y a des prétendants à savoir aussi euh, notre euh, bon Etain -hater où on voudra ouais. peut-être durcir un peu pour lui et voir si on peut pas bah, faire sauter, euh, faire sauter un, un Nando, mais Nando, est-ce que Nando est là aussi, c'est ça le truc
0: Ah bah oui, il est là, il faudra, bon, en tout cas il est annoncé sur la start list hein, de la Movistar. Oh oui,
2: ouais, je le vois, oui. Pardon. Voilà,
0: Fernando Gaviria euh, annoncé sur la start list de la Movistar parmi les sprinters présents donc on l'a dit on a du modifatio euh, Luca Mozzato, hein, qui adore le mauvais temps qui fait aussi un gros 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 début de saison euh, qui pourrait aller jouer des, des top 3 il passe plutôt bien les boss bizarrement du côté de la Soudal Step, on a j'allais dire on n'a pas ramené de sprinter on a Ethan Vernon qui peut, être éventuellement, euh, qui peut être éventuellement pas mal. Mais c'est vrai qu'après, je vois pas non plus énormément de, de, de sprinteurs dans l'histoire. Euh, chez UAE, on a absolument ramené personne euh, au niveau du sprint. À noter quand même le grand retour de Juan Ayuso. On en reparlera un petit peu plus on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, sinon, ouais, c'est vrai que ça. Et puis, on a, on a Magnus Kortnielsen qui peut éventuellement euh, tirer sa, son épingle du jeu sur des sprints de 40 à 50. D'ailleurs, la, la fameuse étape 2 de la chaud de fond, ça peut être quelque chose. Euh, qui lui qui lui convient totalement euh, voilà pour ce petit tour des pour ce petit tour des sprinteurs on a deux contre la montre alors deux contre la montre très particulier un prologue et un contre la montre en bosse euh, Thibaut est-ce qu'il y a tout de suite sur les, les prologues est-ce qu'il y a un nom est-ce qu'il y a un spécialiste dans la start list euh, qui, qui 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 retient ton ton attention euh, un ou plusieurs bon, sur
2: le prologue il y a quand même des c'est un exercice assez spécial, d'autant plus que là, c'est court, il y a très peu de virages, je crois j'en ai compté aller euh, euh, vraiment il euh, y en a un 2, 3 4, 5 maxi et encore il euh, y en a certains qui se passent encore plus vite donc euh, tu peux aller en mettre 3 au maximum enfin au minimum euh, donc euh, ça va aller vite et tu peux mettre en jeu aussi euh, des sprinters dedans donc euh, attention à des profils à la, à la Corte Nielsen en plus on le rappelle il euh, y a ce facteur météo qui va être euh, aussi oui. un peu primordial et, et juste ce que j'ai vu c'est une romandie euh, où il va quasiment pleuvoir tous les jours
0: ouais il va falloir vraiment vraiment bien de checker la météo encore plus sur un prologue où ça va jouer à, à quelques secondes pff, ouais des fois quelques dixièmes près sur 7, 7 km 200 le moindre talus le moindre coup de vent ça peut ça peut complètement remettre en cause le le, le déroulement le scénario de la course voilà, moi Je vais citer trois noms, hein, je ne vais pas être très original. On a du Rémi Cavenia, on a le champion du monde en titre qui est présent, Tobias Foss, et puis euh, Ethan Hater. Euh, T'en parlais à l'instant. Toi, euh, Enzo, à première vue comme ça sur un prologue de, de cette bande, quel est le nom qui te plairait le plus euh,
1: Dans l'idée, Ethan Hater, après avoir sa forme, il a pas fait beaucoup de chronos cette il a dû en faire un ou deux. Euh, un seul même je crois sur le tour down under mais bon c'était sous la pluie donc euh, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment en parlant pas spécialement euh, lui il a la double la double casquette sprinter euh, bon chronoman euh, je pense que c'est euh honnêtement, je ne serais, serais pas surpris qu'il sorte en favori hein, pour,
2: pour ce prologue. Oui, il sortira favori. Et
0: euh, Tobias Fos, sur le cours, ça, ça donne quoi On l'a vu champion du monde plutôt sur des chronolons Moi, j'avais lu, il me semble, des articles qui expliquaient qu'il était plutôt performant sur, euh, sur les chronolons.
2: Je, je suis d'accord. Je l'ai vu s'imposer beaucoup plus sur des, des chronolons que sur des, des types prologues. Et euh, à ma foi, si je dois aller chercher quelqu'un pour créer la surprise, la pour être sur le podium, j'irai plus sur euh, Magnus Kortnilsen.
0: Et euh, d'accord, Magnus Courtney et notre ami Plapi sur c'est un Pistar, ça peut être ça peut être pas mal aussi sur, sur un prologue comme ça.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, de toute façon, ce sera les deux les, les deux les deux grenadiers, à savoir Ethan Hiteur et Plap. Ce sera sans doute les deux gros favoris euh, des bookmakers.
0: Tu dire un truc, Enzo
2: Non, non je suis totalement d'accord avec euh,
1: ce que tu dis sur Tnap. C'est dans le même style qu'un ETA, un Pistar. Bon, lui, il n'a pas le sprint pour lui, mais, euh, mais, mais on est sur des distances qui, qui lui conviennent très bien.
0: Moi, je vais rajouter un nom. Euh, si jamais les radars météo lui sont favorables, il peut faire quelque chose. Si, euh, sinon, ça sera un top, 10, un top 6 ou au pire un top 10, mais il peut vraiment faire quelque chose. C'est Kevin Vauclin. Alors Kevin Vauclin, euh, euh, bon, c'est un très très bon rouleur, hein, on voit il fait, un super, euh, il fait un super début de saison. Euh, il a, on va dire que c'est pas le meilleur vireur du monde. Donc sur un chrono un peu technique, j'aurais un peu plus de mal, mais là, comme tu le disais Thibaut, c'est très plat, c'est très peu technique. Kevin Vauclin, ça peut euh, ça peut aller faire un peu la blague, se rapprocher du top 3 en tout cas.
2: Ouais, ouais pourquoi pas ça peut, ça peut être plaisant donc, tant que c'est des conditions climatiques euh, qu'il va apprécier euh, par contre euh, on, a, on a parlé de spécialistes euh, et on n'a absolument pas mentionné un des gros noms euh, tu mentionnes Tobias Sos mais dans son équipe il y en a un qui est plus redoutable et surtout sur des courtes distances à savoir Juan Denis
0: ah oui j'avais pas vu qu'il était là <rire> Juan Denis oui ouais, effectivement ouais. Euh, Juan Denis qui, qui fait sa dernière saison et, euh, et oui oui il est, il est souvent bah, il, il c'était sur le Tour de Suisse hein, où il avait gagné l'année dernière, ouais. un chrono de 5 bornes donc euh, Juan Denis, où ouais, il a cette particularité d'être fort sur le très long et, euh, et d'être fort sur euh, d'être fort sur le sur le très court. Euh, on a fait les sprinters on a fait euh, les les rouleurs. Euh, bien évidemment, la troisième étape, hein, ce chrono en boss. tiens d'ailleurs. Est-ce que il y a, y a un nom euh, qui vous plaît comme ça sur euh, sur ce chrono en bosse euh, qui, qui, qui qui retient votre attention Ça sera un exercice très très différent du prologue où euh, on aura donc une troisième étape avec un, un chrono avec une ascension au milieu, une descente un petit peu technique. T'en parlais tout à l'heure. Euh, Enzo, est-ce que pour toi il euh, on, on, va on va retrouver des, des profils un petit peu différents que, que sur le prologue
1: moi il y a un nom qui va me plaire particulièrement là dessus, euh, bon rouleur, bon grimpeur et bon descendeur c'est Damiano Caruso
0: ah, qui, intéressant. Est, qui
1: est ici en préparation pour le Giro niveau contre la montre il est très bien hein, c'est un très bon rouleur et euh, bon, par contre quand le tour de Sicile sur la dernière étape il a explosé j'ai envie de dire, dans un sens, c'est rassurant, c'est que sa forme n'est pas encore euh, optimale en vue du Giro. Après, est-ce que ça va suffire ici euh, Je ne sais pas, on verra, mais je pense que s'il si joue ce Tour de Romandie à fond euh, et qu'il vise quelque chose sur le Giro, il va vouloir se tester sur chrono, euh, parce qu'on aurait quand même 70 bandes de chrono sur le, sur le Giro. Donc j'imagine qu'il a, il a bossé l'exercice et ça va être un très bon moyen de se tester à à quelques jours euh, semaines du euh, début du Giro. Donc il faudra voir son, son début de Tour de Romandie, hein, notamment l'étape de la veille qui, euh, qui arrive à la, à la Chaux-de-Fonds. Euh, S'il n'est pas du tout dans le coup, euh, bon, peut-être à éviter, mais, mais à première vue, moi, c'est un nom que j'aurais un petit peu à l'œil euh, en vue du chrono de la troisième étape.
0: Il ouais, y a un nom dont on n'a pas parlé, euh, on l'a vu beaucoup en début de saison euh, du côté de la Jumbo, notre ami euh, Thomas Gloag, euh, espoir, hein, pépite de la Jumbo, clairement. Il vaut quoi en chrono, euh, c'est ce, ce, un Britannique, hein. généralement, Thibaut, les Britanniques, ils savent tous rouler
2: Hum, chrono après c'est pas non plus euh... ouais <rire> je, je, je me dirais pas vers Thomas Glog. Je préfère d'être aller vers Ion Ils sur ce chrono là. Hein. Je vais pas te le cacher.
1: D'accord. Donc... Je sais pas s'il y a des références Gloag en, en chrono. J'ai pas de souvenir.
2: Non. non 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 il a pas de il a pas de référence. C'est pas c'est pas le meilleur rouleur du euh, chez les amateurs euh, donc euh...
0: doucement. Donc ouais, donc plus sur les étapes plus sur les étapes vallonnées. Euh, Thibaut, toi sur ce chrono vallonné, il y a un nom euh, comme ça qui retient ton attention
2: Ah bah je te l'ai dit,
0: Ionizagar. D'accord. <rire>
2: bah, bah moi je vais vous en donner bah, un... euh, en, en victoire non mais ça peut aller chercher une place.
0: Ah Oui, totalement. Oui, mais on l'avait déjà vu sur sur ce type de, de parcours et d'autant plus que s'il pleut. Notre ami Yoné Zagiir, on en parlait dans le podcast précédent, il adore ça. Moi, je veux vous citer un autre nom qui a toujours des euh, grosses perfs sur les euh, sur les chronos en boss, sur les chronos vallonnés. Euh, C'est ça va faire plaisir à notre ami Kalash. Euh, C'est Gino, Gino Madère, ça descend très très bien il aime le mauvais temps et regardez ses, regardez ses stats sur les chronos alors les dernières il avait fait troisième. c'était sur le chrono du Tour de Suisse Bon, ça avait rien à voir c'était un col long mais il y avait eu aussi une autre étape bah, aussi sur le Tour de Suisse où on montait on redescendait derrière l'ascension était un petit peu plus longue il y avait 6 bornes et pareil il avait été chercher un, un top 3 alors qu'il n'avait pas été très très bien sur, sur le début, du, sur le début du, du Tour de Suisse donc à chaque fois sur ce type d'exercice il, il se trouve quasiment jamais euh, donc voilà moi ça sera probablement on reverra les cotes mais ça sera probablement un top 3 de, de Gino Madère on va aller tout de suite sur euh, les favoris euh, bon, je vais en rajouter
2: un mon Thibaut. qui sera sous les radars euh, on l'a vu en baisse de régime sur les dernières années mais son chrono sur euh, Grande Camino était peut-être euh, euh, un signe de retour, on le voit les movie stars quand même recommencent à, à bien performer, est-ce que ce serait pas le moment de revoir un Will Bartha euh, ah. au top sur l'exercice, euh, je me pose la question honnêtement
0: c'est vrai qu'il il y avait eu un chrono sur le Tour d'Espagne où il avait fait jeu égal avec euh, Tonton Roglic. Ils avaient fini à égalité tous les deux. C'était aussi un truc qui se terminait. Alors c'était un peu différent, mais c'était tout plat et on terminait sur une ascension. Donc, euh, ouais, Will Bartha, c'est aussi quelque chose qui... Te ne,
2: ne remue pas le couteau dans la plaie. Ah, t'avais
0: joué, joué Will Bartha ce jour-là T'avais une cote à combien
2: Podium et vainqueur, je sais plus, mais c'était énorme et ça s'est joué à tellement peu.
0: Bon, écoute, on, on ne remuera pas le couteau dans la plaie. Alors, euh, Thibaut, on va passer sur euh, les favoris de, de de ce tour de Romandie 2023. Euh, on est d'accord. L'étape Rennes, l'étape de, de Thion 2000. Probablement le mec qui arrivera au sommet en haut de Thion 2000. De Thion 2000 est probablement le mec qui va gagner ce, ce tour de Romandie. Enzo.
1: Il oh, y a de grandes chances. Hein. Après, le, le chrono peut jouer aussi, même s'il est vallonné et que ça devrait permettre à des grimpeurs moins bons rouleurs de, de quand même rester dans le match. Mais oui, on peut imaginer que que, que le gars qui va s'imposer en haut de Thion de Nil, si ça si ça joue entre les favoris, sera très très bien placé pour 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 remporter le, le, le classement général.
0: On rappelle, un hein, Tion 2000, c'est une montée qui est terrible. C'est euh, peut-être l'une des plus dures d'Europe. On monte à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a 21 kilomètres d'ascension. C'est une montée qui fait euh, plus d'une heure. C'est euh, typique des grosses montées, euh, des grosses ascensions euh, des, des Alpes. On est quasiment sur du 8% de moyenne. C'est dantesque. Si en plus, ça se déroule comme il y a, il y a deux ans euh, par mauvais temps, c'est euh, voilà, un véritable cauchemar pour les coureurs encore plus, pour ceux qui n'aiment pas le, le mauvais temps. Euh, Thibaut, on est d'accord, hein, c'est euh, clairement l'étape qui va être décisive
2: euh, Avec le chrono de la veille, euh, à mon sens oui, euh, faut être très bon grimpeur mais aussi avoir des capacités de, de rouleur sur, euh, sur ce Tour de Romandie pour aller s'imposer
0: Alors on va passer sur euh, les, euh, les favoris, Thibaut euh, pour toi euh, si t'avais un ou des noms à donner pour euh, la gagne ou pour le top 3 c'est vrai que c'est quand même assez ouvert on n'a aucun euh, on n'a aucun de nos, nos gouttes euh, on n'a pas Droglitz on n'a pas Pogacar on n'a pas Jonas Vingegaard donc à partir de là les vainqueurs potentiels de Grand Tour ne sont pas sur la start list donc ça va être ultra ultra ouvert euh, Thibaut ton top 1, ton top 3 euh,
2: Bon, top 1, grande hésitation, mais je pense que ce serait Damiano Caruso, honnêtement, au vu de ses qualités, de ce qu'on a vu, euh, il a tout pour, euh, pour aller s'imposer. Euh, un top 3, Yoni Zagir, et après, après, j'ai une hésitation entre deux coureurs. Euh, un coureur qui va sortir euh, d'un stage de TID, euh, qui va être aligné sur le Giro et qui va être coéquipier de luxe, qui a de bonnes euh, capacités en contre-la-montre et qui grimpe très bien euh, à voir comment il sort de ce stage, mais euh, un faux Thomas Nada, ça peut ah. peut-être aller chercher la place et, et j'ai des interrogations sur, euh, sur Romain Bardet. Euh, Romain Bardet, on le sait, il est dans une certaine forme. Euh, il entre dans ce bloc et il a fait d'énormes progrès depuis qu'il est à la DSM en matière de chrono. Donc, à mon sens, il en perdra aussi très peu et ça peut être un sacré candidat sur Tion 2000.
0: Enzo, est-ce qu'il y a des noms que tu as cochés pour ce tour de Romandie euh, bah, Je suis d'accord sur Caruso.
1: Euh, mmh, pour évidemment. Moi, il... Il est, il est en préparation pour le giro, sa forme fait que le euh, Le chrono sera à son avantage. Euh, il a aussi pour lui une, petite, une bonne petite pointe de vitesse euh, en cas d'arriver en petit comité. Euh, il, co il coche beaucoup de cases après avoir euh, sa forme par rapport aux adversaires. Mais pour moi, il, est, il finit podium du classement général. Je vois qu'il y a les frères Yates aussi qui sont, qui sont alignés. Simon est plutôt pas mal en chrono. On a vu qu'il s'est qu mmh, amélioré grandement mmh. depuis, depuis deux ans. Euh, pour moi, ça peut, ça peut jouer le podium aussi euh, final. Hein. C'est vraiment pas mal. Euh, sinon, qu'est-ce sinon, qu'on a d'autres Ayuso, ah, faudra surveiller, mais c'est sa reprise. À mon avis, il va être, il va être vraiment trop court. Il ne faudra pas être surpris s'il prend un tarif. Euh, lui, ce n'est pas, pas un objectif. On va juste lui laisser le temps tranquillement de se. De se remettre de sa tendinite qui est quand même euh, était très très longue long, hein, à se soigner. Donc, ouais, non, je. Yet et -y a et -y a -y a Caruso, euh,
0: moi, c'est des noms qui me plaisent bien. Thibaut, euh, enfin, euh, on n'a pas parlé de Thibaut
2: <rire> ah, <rire> Thibaut Pinot, oui, euh, je, je, veux, je veux bien, mais je pense qu'il est aussi là un peu dans le même rôle qu'il avait sur ce triptyque. Euh, euh, jurassien, mais même c'est euh, Franche-Comtois euh, d'apprentissage au niveau des jeunes, et puis après d'aller chercher une victoire d'étape à Thion 2000, pourquoi pas. Mais pour le reste, euh, pour le général, j'ai peut-être un peu plus de réserve.
0: Après, il est bien, hein, il monte euh, petit à petit. Il adore le Tour de Roum.
2: -il. il est Il est pas, il est pas ridicule en, en chrono. Il va trouver des conditions climatiques euh, qui le dérangent pas et limite euh, qu'il transcende. Euh, mais bon, enfin, il y a, y a des adversaires un peu au-dessus à mon sens c'est vrai que Simon et est le, le frère Yetz que je préfère mmh. euh, qui risque d'augmenter peut-être un peu la cote de Damiano Caruso et, et il est bon en chrono mais euh, à voir s'il y a, du, y a du, des changements de météo en général c'est un truc qu'il n'apprécie pas hein.
0: Il y a aussi du, euh, on a du Alexei Lutsenko. Euh, on n'a pas parlé de Sergio Igueta, mais moi je serais pas surpris que ça soit peut-être pas le favori des books, mais au moins qu'il qu arrive dans les dans les trois premiers, dans les trois premiers favoris. Avec le chrono. Bah ouais, le prologue il devrait pas perdre grand-chose et puis le chrono en boss il peut euh, il peut ne pas perdre. Euh, ouais, c'est vrai que après le chrono en boss fait quand même 20 bornes, donc euh, bah, il devrait quand même prendre prendre un petit tarif euh, à l'intérieur. Maintenant sur les courses World tour d'une semaine, c'est quand même un mec régulièrement qui est, qui est très performant. Hein, c'est un peu sa spécialité.
2: Ouais, mais moi c'est les chronos qui me font qui me font enlever Igita de, Higuita des prétendants, d'autant plus avec ce qu'on a vu récemment où euh, bah, il était de retour de maladie, il n'était pas il était pas si plaisant que ça sur la flèche, donc euh, attention hein, attention Igita. Bon, on n'a pas encore vu nous, bastogne Liège et mmh. ce sera peut-être un indicateur euh, sur euh, la forme d'Igita, la forme retrouvée de Sergio Igita.
0: Bon, Matteo Jorgensen, c'est un nom qui peut qui peut être pas mal aussi. Enzo, qu'est-ce que t'en penses
2: ouais, ouais, on a vu, euh, il fait de belles choses
1: hein, cette année. Euh, il a fait un, un, très bon, un très bon début de saison, euh, un top 10 sur le Tour des Flandres. Euh, après, à, à voir s'il ne euh, va pas commencer un petit peu à, 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 à chuter au niveau de sa forme, parce que lui, je crois qu'il n'est pas prévu sur le Giro, mais sur le Tour de France. Euh, donc là, il est peut-être en, fin en fin de cycle. Euh, mais euh, mais c'est un très bon grimpeur. Euh, niveau chrono, pas trop de souvenirs euh, de, de prestations euh, forcément incroyables.
2: C'est pas dégueulasse non plus.
1: Pas dégueu ouais, à, à voir. Un top 3, ça me semble compliqué. Un top 10, euh, vu la start list surtout, oui, je pense que c'est plus probable. Bon bah
0: moi je vais vous donner euh, le, le nom que j'ai coché pour euh, pour euh, <rire> pour euh, ce tour de de Romandie ça sera gagnant et ça sera et ça sera podium euh, et ça va faire encore une fois plaisir à l'amicalache euh, Gino Madère, hein. pour moi ça coche complètement les cases à la fois sur le chrono en bosse où il devrait bien s'en tirer aussi sur la montée de Tion 2000 alors le problème de Gino Madère de temps en temps c'est que c'est qu'il peut il peut aussi bâcher une étape ou deux mais euh, mais il est à domicile si euh, il s'il se met dedans on l'a vu plutôt bien sur, sur Paris-Nice il était au-dessus de la forme qu'il imaginait euh, donc je pense qu'il a dû continuer à travailler d'ailleurs vous avez entendu les l'annoncer chez Tudor euh, pour la saison prochaine ce serait une connerie ça non qu'est-ce que pense en penses,
2: Thibaut bon, c'est une équipe qui surfe sur une belle vague quand même donc c'est pas c'est pas non plus un mauvais transfert après oui bon il va perdre le bonus Bahreïn mais bon le bonus Bahreïn a un peu disparu depuis le temps donc bon euh, euh, non, ça, ça peut être ça peut être un bon choix d'être dans une équipe euh, assez nationale.
0: C'est vrai que si en plus tu dors, vise éventuellement une montée en World Tour. Après je dis ça mais c'est vrai qu'aussi en France, on a des on a des, euh, des équipes pro team qui qui, qui, qui réussissent très bien. Euh, Arkea l'a été pendant très très longtemps et puis on a la, également la Total Direct Energy euh, qui euh, qui est aussi euh, qui fait aussi de de belles choses et qui, et qui tient la route. Euh... Non
2: mais après ouais. euh, blague à part euh... On va le dire, euh, s'il va chez les Tudors, ça peut aussi mettre euh, un certain moteur à sa carrière euh, grâce à Canchelara.
0: C'est pas faux. Ah, j'ai la rêve, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Moi aussi, <rire> moi aussi. Bon, parfait, très très bien. Bah écoutez, un, un petit truc à Enzo, un petit truc à rajouter sur ce tour de Romandie Non, non, euh, j'ai hâte, et bah, voilà. et bah moi aussi, <rire> et bah moi aussi. pareil, j'ai hâte. Non, c'est vrai qu'il euh, voilà, se passe toujours quelque chose, il y a du spectacle, de la pluie, du mauvais temps, et surtout, surtout, l'étape de, de Thion 2000, qui est, euh, voilà, qui, est un véritable, qui est un véritable spectacle, qui est plus compliqué pour les coureurs, mais, euh, mais à la télé, c'est vrai que c'est sympa à regarder. Merci merci à tous les deux pour euh, ce bel épisode du euh, du coup tordu il y a le giro qui approche hein, Enzo on va préparer des choses hein, pour ça hein. ah, ça, euh, ça la plus belle course de l'année. On fera un gros épisode un gros épisode du, du coup tordu, on essaiera d'avoir des invités également pour, pour parler de tout ça. Merci Enzo, merci Thibaut. Ah, merci à toi. Et puis merci, merci à tous, à tous les auditeurs du podcast Le, Le Coup Tordu, merci d'être fidèles, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Enzo, son site internet, The Big Gear, avec des analyses, des previews euh, à quasiment toutes les courses, et puis Thibaut également présent sur, sur Twitter, euh, alias Latib, toujours prêt à, à voilà, vous donner des conseils, à discuter, à échanger avec vous, on vous accueille avec Plaisir et puis euh, le coup tordu également. On est présent sur euh, Facebook, un groupe Facebook euh, qui, est, qui est pas public, mais il y a juste à voilà, demander une invitation. Et moi, je vous rentre, c'est bien évidemment totalement gratos. À très vite pour euh, de nouvelles aventures.
2: Vite. Vite. Euh, oh. Que ce soit dans les podcasts ou sur Twitch.
0: Et oui, et oui, et ben on se retrouvera également euh, à Thibaut. Des trucs de prévu pour le tour de Romandie d'ailleurs sur euh, Ladbrooks TV. Bah,
2: évidemment, évidemment. Ah. Là, je suis en train de faire le tour des invités. On en aura un différent chaque jour. On va s'arranger et on va, on va essayer de parler de, avec joie et dans la bonne humeur avec tous ces invités du Tour de Romandie.
0: Parfait, donc on le dit, hein, c'est sur Twitch, ça se passe sur euh, l'AdBrooks euh, TV, sur, euh, sur Twitch, tous les matins aux alentours de 10h, 11h du mat. Thibaut, tu, voilà, tu, re, tu revisites, tu refais les détails du parcours, les derniers détails de la météo, les dernières infos qu'on a dans la matinée sur les coureurs, les déclarations des uns et des autres. Euh, on réajuste euh, ce qui se passe au niveau des des cotes, au niveau des, des heads up C'est vraiment, voilà, vraiment du très très frais. Ça se passe quelques minutes souvent avant le, le départ des courses et c'est souvent là où il y a aussi des, des bons coups à prendre. Donc je vous le conseille sur Twitch, tous les matins, entre 10h, 10h, 11h du matin, euh, ça dépend des, ça dépend des jours. On se fait un, voilà, on se fait un dernier brief avant, avant les étapes et des derniers bêtes, des derniers pronos. Merci à tous les deux.
2: Ouais, merci à toi, Aline.
0: Merci Salut. À toi. Ciao, les amis. Ciao, ciao.